0: Moin Moin und guten Morgen, muss man heute sagen, zur Folge 19 von Schnee von Morgen. Herzlich Willkommen zum konstantesten Podcast seit Iñaki Williams Verletzung. Übrigens ist äh, dieses Intro leider nicht so gut gealtert, denn Iñaki Williams wird trotzdem spielen. Heute bin ich wie immer nicht alleine in diesem Podcast vertreten, denn ich habe noch einen Kompagnon, der mir immer zur Seite steht wie ein Fels in der Brandung und äh, sein Name ist Sebastian Frost und der darf jetzt einmal kurz Hallo sagen, (lacht) aber nur ganz kurz. Hallo Markus, ich wünsche dir einen
1: wundervollen guten Morgen an einem leider nicht so wundervollen Tag. Wir können es schon mal andeuten, wenn ihr im Hintergrund Regengeräusche hört, dann haben wir die leider nicht ganz rausbekommen. Es schüttet wie aus Kübeln an diesem nicht so schönen Samstagmorgen, an dem wir aufnehmen und ich, eigentlich finde ich es ein bisschen frech, weil niemand so konstant ist wie in Inaki Williams. Deswegen weiß ich nicht, ob wir uns mit dieser Bezeichnung äh, schmücken dürfen.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz für diejenigen, die ihn nicht kennen sollten. Inaki Williams, Stürmer mittlerweile, damals Außenbahnspieler bei Athletik Bilbao und hat über 600 Spiele. Ist es richtig? Ohne eine Verletzung. So weit ging dann natürlich meine Recherche wieder nicht. Ich habe ein Bild gesehen auf Instagram dachte mir, oh geil, passt perfekt fürs Intro. Und äh, mehr Gedanken habe ich mir dazu nicht gemacht. Auf jeden Fall hat er eine sehr lange Serie gehabt, ohne jemals verletzt gewesen zu sein, über Jahre hinweg. Und äh, dann kam die Meldung, okay, er hat irgendwas am Bein. Und äh, nachdem ich mir das Intro erstellt habe, kam dann doch die Meldung, oh, er wird doch spielen. Wie auch immer, fit gespritzt, keine Ahnung. Aber ich war jetzt zu faul, ehrlich gesagt, ein anderes Intro rauszusuchen. Was ich auch mal raussuchen würde, Seppo, ist ein Spitznamen für dich, einen anderen. Ich sag immer am Anfang, ja, der Seppo ist auch da. Ich weiß, so ein bisschen Abwechslung zu bringen, hattest du jemals einen anderen Spitznamen?
1: Ja, aber ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich will, dass wir das großartig ändern. Also <lacht> Gut, <lacht> dann Seppo, lassen wir es. Seppo ist aus, aus Sebi mal entstanden. War glaube so mein erster Spitzname, als ich angefangen habe Fußball zu spielen in der G-Jugend oder jetzt inzwischen sind es ja die Bambinis. Ähm, die Bambinis, der Seppi bei den Bambinis. Der damalige Trainer Schön. hat mich so genannt und daraus ist dann irgendwann Sebo entstanden. Das gab es und ja, keine Ahnung, da beim Fußball haben mich manche, die halt meinen Vater kennen und mein Vater hatte immer den Spitznamen Frosti und die <lacht> haben das dann halt, weil die den von der Arbeit kennen, halt übernommen aber das war nur ein paar beim Fußball. Und eigentlich so nennen mich alle immer Sebo. Also
0: Na gut, aber diese Story lässt uns doch wieder nahbarer wirken. Man erfährt ja. mehr über uns. Ist doch, ist doch schön. Ich würde sagen, wir schreiten gleich voran und gehen zu den Fußballmomenten der Woche. So, wie immer, ich bin ja bekannt dafür, Theoretisch tausend Themen, die ich zur Verfügung hätte. Ich muss irgendwann mal eine Strafe einführen, wenn du mehr als ein Thema beim Fußballmoment dabei hast. Ja, es war jetzt der erste Spieltag von der Champions League. Da könnte man viel erzählen, zum Beispiel zur Atletikus-Sieg. Da hätte es auch gereicht, wenn man ab der 90. Minute ja zugeschaut hätte. Zur Bundesliga könnte man natürlich auch wie immer was erzählen. Was mir ganz kurz, das zählt jetzt nicht dazu, was mir aufgefallen ist, mal wieder, es gibt von Kommentatoren oder bei so Spielzusammenfassungen, Bundesliga oder generell, so Sachen, die dann zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeschlachtet werden oder die immer wieder kommen, was super, also ich finde es super nervig. Beispiele dafür zum Beispiel, als Haaland letzte Saison bei Dortmund verletzt war, haben sie in jedes Spiel auf der Tribüne gezeigt, und bei manchen Spielzusammenfassungen war es wirklich so krass, den hat man achtmal gesehen. Es war einfach nur nervig. Oder das es würde heißt, Neuer hat eine Weltklasse-Parade gemacht. Dieses Wort wird bei ihm so inflationär verwendet, auch wenn er angeschossen wird. Ist generell bei dann manchmal so, aber bei Neuer fällt mir das immer sehr extrem auf. Und wie ich drauf gekommen bin, ist, Pavard hat irgendwie aus der zweiten Reihe geschossen beim, beim letzten Bundesligaspieltag. Und es wird immer erzählt von dieser Weltmeisterschaft, wo er den Ball damals Volley ja so reingeschweißt hat aus der Luft. Volley war es nicht, aber aus der Luft hat er geschossen. So, so Dropkick mäßig war es. Genau. Und jedes Mal, wenn er aus der zweiten Reihe schießt, wird diese Szene wieder hergenommen. Fand ich super nervig und so bin ich auf den, auf den Punkt gekommen. Bestimmt kennt ihr da auch irgendwelche Momente, die könnt ihr uns dann schreiben. Seppo kennst Fällt dir spontan auch irgendwas ein? So ein ein Ding, was in Zusammenfassungen immer wieder kommt?
1: Nee, ich glaube, mir fällt jetzt spontan nichts ein. Es ist so ein bisschen ja, was man damit vielleicht vergleichen kann, was ich immer ein bisschen komisch finde, dass die Karriere von Bastian Schweinsteiger ab diesem WM-Finale 2014 so rein auf dieses Spiel umgemünzt wurde, als wäre sein ganzes, sein ganzes Leben, seine ganze Karriere lang dieser beinharte Sechser gewesen, der ja einfach eigentlich nie war und nur in diesem Spiel. Finde ich mal ein bisschen schwierig. Aber sonst fällt mir jetzt zumindest spontan nichts ein. Ich mache mir mal die nächsten drei Wochen Gedanken. Wenn mir noch was
0: einfällt, dann reiche ich es nach. <lacht> ja, gerne postalisch oder wie auch immer. Gerne nachreichen. Ja, ja. genau. Mein eigentlicher Fußballmoment ist aber Ach so, das war es jetzt noch gar nicht. Ja, ich habe gesagt, das war ein kurzer Punkt eigentlich. Ach so, <lacht> mein eigentlicher Fußballmoment ist, und da wollte ich heute so ein bisschen euch Wissen vermitteln, ist es jetzt kein Erklärbär, ich möchte heute über die Sterne auf Fußballwappen reden, wenn das so richtig ist, die dann von der Liga vergeben werden, denn... Da gibt es durchaus mehr Regeln, die man gar nicht weiß, auch international gesehen. Ich weiß nicht, wie du damit vertraut bist, Zerbo. Also
1: international weiß ich es nicht. Ich weiß nur so ein bisschen, wie es national
0: funktioniert. Ja, genau. Also in Deutschland kann ich ja damit anfangen, ist es so, bei drei Meisterschaften gibt es den ersten Stern, bei fünf Meisterschaften den zweiten, bei zehn den dritten und bei 20 dann den vierten. Ja, du guckst misstrauisch, es ist so.
1: Nee, nee, passt schon. Das hatte ich zumindest so ungefähr gewusst. Ich dachte irgendwie, es gibt bei... Der ersten Meisterschaft schon ein und bei drei dann zwei, aber ist ja egal. Ich habe nur überlegt, wie es international funktionieren könnte, weil da habe ich gar keinen Plan.
0: Also wie gesagt, Deutschland 3, 5, 10, 20 und dann 30 äh, müsste es sein. International ist es ganz unterschiedlich. In der Schweiz, in den Niederlanden, in Italien ist es zum Beispiel so, für zehn Meisterschaften gibt es einen Stern. Das ist in vielen Ligen so, das ist so... Am gängigsten noch. Aber in England zum Beispiel, da gibt es gar keine Regel. In Frankreich auch nicht. Das ist ganz kurios. Essen Villa hat zum Beispiel ein Stern im Wappen. Und erst nach diesem Video, übrigens das Video habe ich auf YouTube gefunden, ist von der Fußballtalk, also schaut da gerne mal rein, da haben sie dann zum Beispiel Aston Villa als Beispiel genannt. saint etienne hat zum Beispiel auch einen Stern, den haben sie sich dann selber für eine Meisterschaft vergeben. Marseille hat auch einen Stern, den haben sie sich aber nicht für eine Meisterschaft vergeben, sondern für einen Champions-League-Sieg. Also die machen es ganz unterschiedlich. Paris nimmt zum Beispiel gar keine Sterne mit über den Wappen oder im Wappen. Das im Wappen fand ich auch krass, weil da habe ich nie drauf geachtet. Nantes, müsste es müsste sieben gewesen sein, hat sieben Sterne im Wappen. Manchester City hatte bei dem alten Logo auch drei Sterne über dem Wappen, aber die haben sie sich einfach nur so gegeben. Also es ist ganz wild. In Spanien wiederum ist es nochmal anders. Da sind gar keine Sterne erlaubt. Wer wahrscheinlich bei Real Madrid und Barcelona auch so ein bisschen schwierig war, dann das ganze Trikot voll wäre. Ausgangslage in dem Video war aber letztendlich, dass in der Türkei oder auch generell in mehreren Ligen entbrennen dann Streitereien, wer wie viele Sterne hat und wer wie viele Meisterschaften hat. Ganz speziell geht es da gerade um Fenerbahce in der Türkei, denn die haben aktuell drei Sterne, Galatasarat vier. Und da ist ja immer so ein bisschen so eine Definitionssache, okay, ab wann beginnt man zu rechnen? Sie hatten davor so ein mehr oder weniger Zwei-Liga-System, wo man zwei Meisterschaften im Jahr hatte, die aber nicht komplett national waren. Und daraus würden sich dann noch mehr Meisterschaften von Fenerbahce ergeben, womit sie fünf Sterne hätten. Zum einen ist es gerade klar, Istanbuler Rivalität geht es um Reputation zwischen den verfeindeten Vereinen, aber es geht auch um Geld. Denn jeder Verein, der eine Meisterschaft hat, oder je mehr Meisterschaften man hat, desto mehr Geld kriegt man dann auch von der Liga. Zum Beispiel hat ja Bursaspor vor. Ja, circa zehn Jahren waren sie Überraschungsmeister in der Türkei, mittlerweile in der dritten Liga. Trotzdem kriegen sie denselben Bonus von der Liga wie die anderen Meisterschaftsmannschaften auch. Nur die dann eben potenziell höher, weil sie dann eben mehr Meisterschaften haben. Und es ist dann immer interessant zu sehen, finde ich, wie diese Sterne gehandhabt werden. Weil ich habe mir das als kleiner Junge auch immer überlegt, okay, wie funktioniert das eigentlich? Hier so ein kleiner Ausriss eben von dem Video und das soll es jetzt auch gewesen sein äh, von mir, bevor ich viel zu lang rede. Ja, voll interessant,
1: wusste ich so gar nicht. Also so wie es in anderen Ländern läuft, ich finde jetzt keine Ahnung, ob man unbedingt das hinterfragen muss, wenn Mannschaften im Wappen Sterne haben, weil ich finde, das kann man schon ganz gut unterscheiden, wenn man sich jetzt das in Deutschland mal anschaut, wie die Sterne da auf dem Trikot aussehen. Ist es schon ein Unterschied, wie jetzt zum Beispiel bei Aston Villa oder auch wie es bei dem alten und wie ich finde auch deutlich schöneren Logo von Manchester City war. Die sind da ja viel mehr eingearbeitet und Teil von diesem gesamten Logo-Bild, sage ich jetzt mal. Aber ja, ganz interessant auch, wie das so in anderen anderen Ligen abläuft. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das da auch vorkam, ob du das sagen kannst, aber ich glaube, dass das ja auch in Deutschland erst so ja, so Anfang der 2000er dann angefangen hat, dass die auch zumindest auf den Trikots waren, weil ich kann mich an keine Bayern-Trikots davor erinnern. Das müsste tatsächlich erst so ab, ich glaube, das erste Bayern-Wappen an, das ich mich erinnern kann, mit den Sternen, müsste so Saison 2006, Ne, 4-5 auf jeden Fall, Ne, 4-5, entweder 4-5 fünf oder 5-6, fünf, eins von beiden.
0: Ja, so mit Zeitraum irgendwie. Was mich aber wundern würde, weil in der Türkei wurde es ab dem Jahr 2000 eingeführt. Kann natürlich dann sein, dass sie früher dran waren als die Bundesliga, aber keine Ahnung, keine Ahnung. Gut, hast du noch was dazu? Nein, war ja jetzt auch ausgiebig. Okay, dann,
1: ähm, ich bin darauf gekommen, weil ich mich neulich mit einem Kumpel über Fangesänge unterhalten habe. Grüße an Nico, falls er zuhört. Ich weiß es gar nicht, ob er uns immer hört. Und das doch... Und der Meinung bin ich eigentlich auch. Deutsche Fangesänge oft ein bisschen einfallsloser sind als in anderen Ländern. sind oft sich so wiederholende Zeilen einfach. Keine Ahnung, sowas wie halt, auf geht's, Bayern schießt ein Tor. Haben wir auch gemeint, (lacht) dass unbedingt, wenn jetzt nicht das ganze Stadion mitsingt. Und wir haben dann auch gesagt, wenn das ganze Stadion 70.000 Menschen mitsingt, dann ist eigentlich auch egal, was sie singen, damit es sich motiviert. Ja, dann ist es ja eher sogar ein
0: Vorteil, weil es einfacher zu merken ist, Ja, 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 aber ich finde, das das hat jetzt
1: auch nicht so den Flow, dass ich mich dadurch so so motiviert fühlen würde, da jetzt nur deswegen ein Tor zu schießen. Aber wo das Ganze, naja, nicht besser, aber viel interessanter und irgendwie unterhaltsamer funktioniert, wie ich finde, ist in England, weil die ja oft ganze Lieder umschreiben, dann auf bestimmte Spieler zum Beispiel. Und da fand ich zuletzt eins, was Ziemlich simpel war, aber dafür umso witziger. Und ich habe gedacht, das bringe ich einfach mal mit. Ich hoffe, du hast es. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, ob du es schon gehört hast. Aber jetzt hören wir es uns erstmal an. Ja. Bekannt? Hast du schon mal gesehen? Hast du schon mal gehört? Nee. Okay. Nee. Also es geht dabei darum, dass die Fans von, vom FC Arsenal aus London den wohl jedem bekannten Tequila-Song, der ja nur aus, dem, aus der Musik und dem Wort Tequila besteht, auf den Spieler William Saliba umgeschrieben haben. Der, wie ich jetzt sehe gerade, ich habe hier parallel nochmal das Transfermarkt-Profil ähm, aufgemacht, eigentlich schon viel länger... Theoretisch zumindest Vertrag bei Arsenal hat, als ich gedacht habe. Also er ist tatsächlich 2019 schon dahin gewechselt, theoretisch. Wurde dann aber seitdem immer wieder ausgeliehen. Ja, Marseille und... Ja genau, er kam von saint wurde dann dahin auch wieder ausgeliehen. Dann zu Nizza und jetzt Nizza, zuletzt ja. letzte Saison eben nach Marseille. Und da war er mir dann das erste Mal auch... Begriff eigentlich. Davor habe ich den jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt und jetzt spielt er eben bei Arsenal und ist eben auch so beliebt und ich finde es einfach so witzig, dass sie immer wieder auf solche Ideen kommen und sich eben solche ganz normalen Lieder dann umschreiben und es auf Spieler ummünzen. Das ist natürlich jetzt ein sehr einfaches, aber dafür, wie ich finde, umso witzigeres Beispiel. Da ja, gibt's witzig ja, ist es. Da gibt es ja noch viel krassere Beispiele, aber ich finde es wirklich witzig und in Keine Ahnung, vielleicht funktioniert es auf Deutsch auch wieder nicht so gut, dass man sich dann denkt, boah, lass mal lieber, dass das auf auf Englisch einfach sich besser anhört und besser funktioniert. Aber sowas in die Richtung fände ich in deutschen Stadien schon auch mal richtig cool, muss ich sagen. Vielleicht ein Aufruf an alle, naja, nicht an alle Ultras, aber an die die vielleicht die Fanlieder die sich ausdenken, ob sie nicht auch mal was in die Richtung machen wollen.
0: Man munkelt ja, dass aufgrund des Liedes hat Saliba eine Marktwertsteigerung erfahren von mindestens <lacht> 5 Millionen. Aber auch was ich noch sagen wollte, mit deinem Argument davor, dass es dann nicht so motiviert, wenn man irgendwie Bayern vor schießt ein Tor oder irgendwer anders singt. Ich, ich glaube jetzt, wenn man, also das ist jetzt auch nicht motivierend. Oder? So ein, so ein Tequila-Song für den Spieler. Also ich glaube,
1: für, für den Spieler an sich schon. Echt? Also ja, gut, ich glaube, glaub, wenn es so ein Spieler Lied auch. nur über dich gibt, dann motiviert es dich mehr, als wenn es so, keine Ahnung, 0815
0: allgemeines Fanlied ist. Ja, ich glaube, das hängt so ein bisschen vom Spieler ab. Ich glaube, manche nehmen das auch gar nicht wahr oder konzentrieren sich dann zu sehr aufs Spiel. Wie dem auch sei, ist es, glaube ich, immer ein Faktor, dass der Spieler gern gesehen wird und gerade bei den Fans beliebt ist. Ich denke mal, wenn es die eigenen Fans machen, ist es ja nie ein Schmäh-Song. Meistens. Und es zeigt zumindest, dass sie ihn halt gern haben und es gibt dann wahrscheinlich eher so ein wohliges Gefühl, so, ah, ich werde von den Fans gut aufgenommen. Läuft also. Gut. Dann
1: war es das mit unseren Fußballmomenten der Woche. Wir haben es ja in unserer letzten Folge, wo wir über die Fritz-Walter-MedaillengewinnerInnen gesprochen haben, ja schon leicht angekündigt, da waren wir uns noch ein bisschen unsicher, aber wir haben jetzt gedacht, wir können es nicht so anteasern und dann nicht machen. Also haben wir uns für einen der Goldmedaillengewinner, der aber in unserer Flop-Liste war und nicht in unserer Top-Liste entschieden. Und wir sprechen heute über Peniel Lapa.
0: Ah, ja, stimmt. Hab Jetzt mal ja nicht vergessen. so überrascht. <lacht> ich habe da nämlich was. Ich habe einen Außenreporter, M.M. Schmidt, losgeschickt und äh, habe mal reingehört. Also er hat reingehört in unsere riesige Fanbase. Und wir haben tatsächlich jemanden gefunden, der auch seine Expertise zu diesem äh, gewissen Penium Lapa von sich geben wollte. Und äh, da haben wir doch mal einen kleineren, längeren Auszug daraus. Und äh, das könnt ihr euch jetzt gerne mal reinziehen. Wir haben heute einen Ge- Geheimgast hier. Er möchte sich bloß Marc K. nennen, aber es könnte sein, dass wir diesen Namen leicht abgeändert haben. Vielen Dank, lieber Markus, ja. Marc, du hast ja schon gerade richtig erfahren... Dass wir heute über Peniam Lapa reden. Und bevor der Seppo und ich jetzt halt mit wahnsinnigen Fakten daherkommen und natürlich überragendem Hintergrund wissen, Seppo wird wahrscheinlich auch wieder seine Statistiken auspacken. Ja, was kannst du das. denn uns schon mal vorab zu Peniam Lapa sagen?
2: Früher, so vor, ich, ich schätze mal, 10, 15 Jahren oder 15 Jahre, sagen wir mal 10 Jahren, ein hochgehandeltes Talent im ja. deutschen Fußball. Ein ein Stürmer, der von der Fließes her seinerzeit schon seinesgleichen gesucht hat, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich unter unter FIFA-Spielern, die ihr ja auch seid, Karrieremodus-Sophies, war auch ein ein guter guter erster Transfer gewesen, sage ich mal, wenn man mit einer kleinen Mannschaft angefangen hatte in Deutschland. War zumindest bei mir so. Und ich erinnere mich sehr gut an Zeiten, als er noch in, in Nürnberg unter anderem gespielt hat. Ähm, Aha. Kann ich mich erinnern Und ich glaube, der hat immer sehr sehr extravagante Nummern getragen, oder? 36 oder so
0: Das kann ich dir nicht sagen äh, Karrieremodus habe ich dir mal verpflichtet, ich weiß es nicht Gute Frage, aber auf jeden Fall ein gutes Talent gewesen, das, das ist richtig Deswegen auch Teil dieses Podcasts Weil ich du so ein Moderationstalent bist Bist du natürlich du jetzt auch Teil des Podcasts So, so läuft ja, das Ja, Danke, Spiel.
2: Danke. Das, ähm, das, das habe ich mir schon immer gewünscht wenn ich ja schon Fan der ersten Stunde bin und äh, immer auch mit abstimmen, wer am Wochenende besser tippt von euch beiden.
0: Ja, also es ist ja meistens relativ auch klar und, und leicht, oder? Also die Entscheidung.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber ich habe da immer einen starken Favoriten.
0: Bis auf, ich glaube, an einem Wochenende
2: war ich schon sehr enttäuscht von meinen Favoriten, aber ich möchte es natürlich noch nicht sagen, wie es geht.
0: <lacht> Ey, letzten Spieltag habe ich auch wirklich rasiert, muss ich sagen. Also ich habe da nochmal rein. Also man muss sagen, für unsere Verhältnisse rasiert. Für unsere Verhältnisse, weil der Sepp und ich schon wirklich schlecht tippen.
2: <lacht> ja, also dieses, also die Bundesliga-Saison ist aber auch schwer zu tippen. Sieht man ja an den Bayern momentan. Dass sie zweimal Federn lassen, hätte eigentlich keiner erwartet, nachdem dem starten.
0: Das stimmt, das stimmt. Herr K., ich, ich bedanke mich äh, für diese Schalte nach draußen äh, und wir hören uns bestimmt noch mal in ein paar Folgen. Danke jetzt auch noch mal an Mark K. oder M.
1: Kapinski, je nachdem, wie man es sagen will. <lacht> ja, witzig, Habe ich ja gar nicht. das wusste ich ja gar nicht, habe ich ja gar nichts mitbekommen davon.
0: Ja, ich schreibe ja gerade eine Masterarbeit, kann sein, dass er mir dabei etwas geholfen hat und Feedback gegeben hat. Und dann wirklich super spontan, wir haben angefangen zu reden durch so, sag mal, also wir nehmen eine Folge auf, so, weißt du was zu dem? Und ich habe es dann einfach mal laufen lassen und ja, dementsprechend kam dann dieser Ausschnitt zustande. Also wirklich super spontan. Und er hat natürlich komplett recht, dass dieser äh, Markus Schmidt von diesem Podcast schon eigentlich ein richtig guter Tipper ist. Man merkt auch einfach seine Expertise an. Er hat an einem
1: Spieler vier Spiele richtig und schon denkt er, ist der, der Meistertipper, obwohl ich in der Woche davor sieben Spiele tenden, tendenziell richtig hatte, sogar ja. einen Unentschieden.
0: Lass mich doch einmal Icarus sein. Und ja, okay, ja, ja verbrenne dich ruhig. <lacht> So, jetzt reden wir aber wirklich über Peniel Mlapper. Eigentlich ist schon alles gesagt, oder? Hohe Nummern, einziges Talent, FIFA mal geil gewesen. Ja, ich habe es ja mit den Statistiken schon erwähnt, ist ja dein Part. Peniel Mlapper, inzwischen 31 Jahre
1: alt, geht eigentlich noch. Also noch gar nicht so alt. Nee. Ähm, 20.02.91 geboren, 1,93, also richtig groß und rechtsfuß. Hat viele Stationen hinter sich. Das sind, glaube ich, nicht die meisten, die wir so hatten, aber schon einiges. Alles hat mal angefangen beim äh, TSV 1860 München, hat er in fast allen Jugendmannschaften gespielt und ist dann ganz schön rumgekommen. Also zum Beispiel Hoffenheim war dabei, Gladbach dann, wie Marc ja schon erwähnt hat, Nürnberg, Bochum, Dresden, Venlo in in Holland und jetzt zuletzt äh, Kalba in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er kommt damit auf eine Zahl, also sein erstes Profispiel müsste er gemacht haben 2009, wenn ich hier Transfermarkt glauben darf. Also das heißt, er ist jetzt seit guten 13 Jahren Profi, hat in den 13 Jahren 358 Profispiele gemacht und in denen 97 Tore erzielt, was jetzt natürlich für einen Stürmer kein so guter Wert ist. Also es geht noch, aber jetzt... Als solide würde ich es noch nicht bezeichnen. Da müssten schon über 100 Tore sein. Und er hat in 79 Bundesligaspielen zum Beispiel nur 8 Tore gemacht und in 130 Zweitligaspielen nur 26 Tore. Also die Statistik mit den den Toren am Ende wird jetzt, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, geschönt durch die die letzte Station, gerade jetzt in den den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und ganz kurz noch, dann, dann kannst du mal mit der normalen Karriere weitermachen wollte ich auch noch kurz über seine Nationalmannschaftskarriere sprechen. Er hat nämlich einige U-Nationalspiele für Deutschland gemacht. Also in der U19 hat er zehn Spiele gemacht, hat dabei ein Tor erzielt in der U21, sogar 21 Spiele und 8 Tore. Das ist schon eine annehmbare Quote. Und er hat dann auch für eine A-Nationalmannschaft gespielt, allerdings dann nicht für Deutschland, sondern für Togo. Und da hat er zehn Spiele gemacht, aber kein Tor erzielt.
0: Ja, sein Debüt? Hatten wir gerade bei dir, hat er tatsächlich 2009 ah ja, ich gegeben. ich sehe es auch und gerade, dass wir seine das Notizen hatten. Und ich hätte <lacht> es eigentlich
1: nicht so sagen müssen. Ja, war tatsächlich
0: 2009. Genau, und äh, genauer gesagt, im Mai gegen Aachen als 18-Jähriger und sein Startelfdebüt hat er dann gegen Duisburg im Oktober 2009 gegeben und hat da dann auch gleich sein zweites Saisortor erzielt. Äh, das war unter Trainer Ewald Lienen tatsächlich. Eigentlich war er hauptsächlich noch für die U19 vorgesehen, hat dann aber den Sprung zu den Profis äh, geschafft und hat damit die U23 mehr oder weniger übersprungen, hat zwar ein paar Spiele gemacht, galt da dann aber ein bisschen als Fußballstreber und hat es dann, wie gesagt, übersprungen. Finde ich jetzt aber, das kann ich
1: ganz kurz als Einwurf, finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich. Ja, ich glaube schon öfter. Bei, genau, ich würde eher sagen, dass es fast die Regel ist. Ich glaube, es ist fast ungewöhnlicher, wenn Leute noch in der U23 spielen und danach es noch so richtig den, so richtig, richtig den Durchbruch schaffen. Wenn dann nur, nur kurz vielleicht mal mehr so aushilfsweise, aber nicht so über ein oder zwei Jahre noch U23 spielen, ist glaube ich gerade jetzt, wo ja auch die Debüts, wo die immer jünger werden, ähm, wenn sie dann mal bei den zu den Profis stoßen, äh, doch doch nicht so unnormal, dass man die U23
0: überspringt, aber jetzt gern du wieder. Ja, da stimme ich dir schon zu. Sein Debüt äh, damals gegen Duisburg, das gab es demletzt auch in der dritten Liga, da hat dann 1860 München 4 zu 1 gewonnen, die auch gleichzeitig von Tabellenplatz 1 grüßen. Damals das uh. ganze... <lacht> Damals, ja, als Bayern-Fan ist es keine leichte Folge heute, das Überhaupt kann ich nicht. mir ich sehr gut vorstellen. Sagen, als Markus das machen wollte, <lacht> ich habe schon gesagt, gerade der, der zweite
1: Block, den wir dann auch haben, ihr werdet es später hören, ähm, es tut mir heute ein bisschen in der
0: Seele weh. Damals gab es das Duell in der zweiten Liga, 1860 München, auch noch in der wunderschönen Allianz Arena. Ein paar interessante Namen gab es damals, auch auf beiden Seiten, die da gespielt haben. Fallen dir da ein paar ein? Also, ich äh, gehe mal äh, in die Verhandlung mit Benny Laut zum Beispiel bei 1860 München im Sturm. Kannst mir doch nicht den ersten gleich wegnehmen, den ich gesagt hätte. Ja, aber du bist so gut. Dir fallen bestimmt noch etliche andere ein. Also, 1860 München 2009. Oh, wann sind die denn kann man da vielleicht die Benders nochmal in den Raum werfen? Also ich kann jetzt nur von der Startaufstellung und von der Bank ausgehen und da sind keine Benders dabei. Okay, dann waren die da schon weg. Ähm, äh, hier
1: der, der griechische Außenverteidiger Olebas, war der dann noch dabei? Richtig.
0: Okay. Witzigerweise schreibt man den manchmal mit CH ja. und manchmal nur mit H und dann war es irgendwie das B auch komischer Name. Ähm. Vielleicht im Tor ein ganz junger Stefan Ortega? Nicht. Leider nicht. Nee. Als Ersatzkeeper ist ein gewisser Philipp Schauner ah, okay. angegeben. Den kennt Stimmt. man ja auch. Oh, auf Duisburger Seite vielleicht Iwica Grilic. Absolut richtig. Ja, einen haben wir doch, ja. Ein hm. bekannter, sehr bekannter ehemaliger Bayern-Torwart äh, bei Duisburg noch. Eigentlich eine Legende, die die... Mir jetzt auch nicht eingefallen wäre, aber als Innenverteidiger auf Duisburger Seite. Ja, da k- kennt man schon, gerade auf der Bank Ehemaliger bei Duisburg. Bayern-Torwart. Ja. Ah, da dachte ich dir, da kommst du drauf. Oder auch bei 1860, der Torwart schlechthin. hier rein natürlich. Ja, natürlich, genau. Mit der Jogginghose. Ah, Mit Jogginghose. Aber bei Duisburg? komm dann ich kürze es ab, oder? Ja, ja, bitte. So als Trainer schon mal erstmal Peter Neururer. Hätte ich nicht gedacht, dass er jemals bei Duisburg gecoacht hat. Aber die Frage muss gestellt werden: Wo hat er eigentlich nicht gecoacht? Er ist auf jeden Fall mit seinem Panamera vorgefahren. <lacht> auf der Bank haben wir Kayubi zum Beispiel, der eingewechselt worden ist. Ein Enis Ben Hatira, den wir auch schon mal oh, genannt stimmt. haben in einer Folge. Hört da gerne rein. Ich weiß gerade nicht, welche Folge es war. Wie gesagt, so wie jede Folge sage ich hört euch einfach alle nochmal an. Äh, Chinedu Ede, den wir auch schon mal erwähnt hatten, äh, ist, ist auch auf der Bank. Tom Starke, das war der Torwart, den ich gesucht hatte. Ach. Schwach, schwach. Ja, Entschuldigung, ich okay. habe irgendwie gedacht, dass der davor <lacht> bei den Bayern war und dann bei Duisburg und nicht andersrum. Ah ja, äh, Farnhorst als Innenverteidiger. Frank Farnhorst. Für mich so, ja, so eine kleine Legende, finde ich. Von der äh, Nova 6, Die 90. mir aber niemals eingefallen wäre. Und, boah, wen könnte man eigentlich. Ja, gut, Sascha Rösler noch. Sascha Rösler finde ich auch so, so ein Name. Ich glaube, er hat ziemlich lange bei Aachen. Ja. Richtig ist. Ja. So, äh, so viel dazu.
1: Bei diesem jetzt besagten Debüt hat er auch direkt gut gespielt und hat dann danach gesagt, dass sein Vorbild Emanuel Adebayor ist. Also der. Ein ein, ähnlich großer, vielleicht nicht ganz so bulliger, der war etwas drahtiger, Adebayor, als Stürmer, der vor allem aus seiner Zeit in England bei Arsenal und Manchester City in Erinnerung bleibt, gerade für solche Szenen, als er dann zu Manchester City gewechselt ist und gegen Arsenal getroffen hat, durchs ganze Stadion gerannt ist, um vor den Arsenal-Fans zu jubeln. (lacht) Sympathisch, sehr sympathisch. Da gab es
0: bestimmt auch einige Fangesänge dann, aber keine positiven. Genau, und danach wurden
1: die beiden natürlich sofort verglichen, weil beide stammen aus Togo. Die körperlichen Attribute sind eben sehr ähnlich. Also wie gesagt, beide sehr groß, 1,93, beide Mittelstürmer, die beide sehr schnell und wendig waren. Lappa dann zumindest, als er noch jünger war, dann später kam er da ja mehr über die die Masse und die, die Bulligkeit was die beiden auch verbunden hat, sie waren beide in ihrer Karriere vor allem Wandervögel. Beim Lappa gehen wir ja gleich noch genauer darauf ein, aber auch Adebayor hat zum Beispiel eben in Frankreich angefangen bei Metz und in Monaco ist dann nach England zu Arsenal, da hatte er ja eigentlich seine beste Zeit, würde ich sagen. Dann eben zu Manchester City, zu Real Madrid, dann wieder nach England zu Tottenham, zu Crystal Palace. Also er hat eigentlich den größten Teil seiner Karriere in London verbracht, dann in die Türkei zu Başakşehir hier und aktuell ist er 38 und spielt in seiner Heimat in, in Togo noch.
0: Ja, finde ich Wahnsinn, dass der noch überhaupt spielt. Hätte ich auch nicht spielt. gedacht. Kennen von seiner Zeit bei Başakşehir noch ganz gut, weil sie da auch Champions League gespielt haben und dann viele so ältere, alterne, nicht ältere. Alterne Stars in den eigenen Reihen hatten. Ja, die italienische Zeitung hat dann eben diesen Vergleich zwischen Mlapa und Adebaior aufgegriffen. In der Saison 2009-2010, also in der Debütsaison von Pini Mlapa, hat er diese mit 21 Einsätzen und 6 Toren abgeschlossen. Ich habe so einen Artikel bei Sbox gefunden aus dem Jahr 2010, wo Zitat drinsteht, Mlapa ist das nächste Nachwuchstalent der Löwen der beste Voraussetzung hat, um eines Tages Top-Level zu erreichen. Ja, bis zur Voraussetzungen, da gehe ich mit. Aber ja, schön, dass man noch so alte Zitate finden kann auf jeden Fall. Hatte dann auch nach dieser Saison äh, gleich mal Angebote von Schalke und Hoffenheim, wo er sich dann auch letztendlich Hoffenheim angeschlossen hat.
1: Und mag jetzt ein gutes oder ein schlechtes Omen sein, also war jetzt nicht jeder gleich erfreut, dass er direkt so sagen wir mal, nach oben katapultiert wurde. Damals ähm, bei 60 noch Jugendkoordinator, ein gewisser Ernst Tanner, der eben gesagt hat, als Ewald Lienen dann äh, in die erste Mannschaft berufen hat, dass der eigentlich noch kein einziges ordentliches Spiel in der U19 gemacht hat und dass der jetzt bei den Profis dabei ist, versteht eigentlich da im Jugendbereich niemand. Also finde ich auch eine ganz schön krasse Aussage. Und dieser besagte... Ernst Tanner wurde dann auch zur Saison 2010-2011 äh, Nachwuchsabteilungsleiter bei Hoffenheim. Beziehungsweise war er erst Nachwuchsabteilungsleiter und dann auch sportlicher Leiter bei Hoffenheim ab der Saison 2010-2011. Und das war eben genau zu der Zeit, als PNM Lapa dann auch in Hoffenheim gespielt hat. Und Trainer damals, jetzt österreichischer Nationaltrainer, ein gewisser Ralf Rangnick, der äh, ihn auch dafür die Zeit noch sehr gefördert hat. Ich, so viel gespielt hat er eigentlich nicht bei Hoffenheim, aber er wurde zumindest gefördert von Rangnick, der eben auch mal gesagt hat, wenn Mlaba wenn quasi wüsste, welches Potenzial in ihm steckt, dann würde er so richtig durch die Decke gehen. Ist dann natürlich jetzt wieder so die Frage, waren es eher die Zufälle, haben vielleicht die Mannschaften nicht zu seinem Spielstil gepasst, wie war die, die Trainingsleistung, woran lag es dann letztendlich, war das... Talent vielleicht, haben da so die körperlichen Voraussetzungen ein bisschen geblendet, dass er eigentlich doch kein so guter Fußballer war. Ist dann natürlich immer schwierig einzuschätzen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn man Ralf Rangnick was nicht vorwerfen kann, dann, dass er sich oft den Talenten irrt. Und wenn er das sagt, dann glaube ich schon, dass er da was in in Lapa gesehen hat. Und ja, keine Ahnung, er weiß, wo es hätte hingehen können.
0: Ja, ich finde es sehr interessant zu sehen, dass, wenn du als Talent so eine Entwicklung machst, dass du natürlich nicht nur von einer Person betreut wirst, also in allererster Linie hast du natürlich als Außenstehender immer den Trainer vor Augen, sondern da gibt es ja zahlreiche Personen, die deinen Weg irgendwie mitbestreiten, mitbegleiten und da gibt es durchaus Leute, die dir halt nicht so wohlgesonnen sind, die eine andere Meinung über dich haben, und wie krass das vielleicht auseinandergehen kann, sieht man eben an dem Beispiel im Lapa, wo man auf der einen Seite Linien hat, auf der anderen Seite Tanner und klar ist, es kann auch positiv ausgelegt werden, indem man sagt, okay, man versucht ihn ein bisschen auf dem Boden zu halten, so wie man die Aussagen jetzt liest und wenn man denen Glauben schenken möchte, hat er eher wenig von ihm gehalten und wenn dann Tanner in Hoffenheim ist, wo dann Lapa auch hingewechselt ist, ist es nicht unbedingt ein gutes Omen, aber ist bestimmt bei weitem nicht der einzige Grund letztendlich, warum die Karriere dann nicht so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Ein weiterer Grund ist auf jeden Fall, dass er in fünf Jahren bei Gladbach und Hoffenheim äh, ganze drei Tore beisteuern konnte, drei dann noch bei seiner Laie in Nürnberg. Bei Gladbach, das war dann seine nächste Station, also seine nächste feste Station nach Hoffenheim, war er dann am Anfang auch gleich verletzt, galt danach als Flop und fühlte sich so ein bisschen in die Schublade gesteckt, dass er eh nichts reißen kann. Im Forum bei Transfermarkt hat man auch ganz viel zu einzelnen Fans lesen können, wie sie einzelne Wechsel wahrgenommen haben, also seine späteren Stationen waren an Bochum, Dresden und Venlo und wurde immer so geschrieben, okay, er war mal ein großes Talent, vielleicht bringt das ja, vielleicht schafft er ja dieses Mal, sein Potenzial abzurufen, ein schlechter ist er nicht, aber die ganzen Aussagen waren trotzdem mit viel Skepsis auch bedacht. Letztendlich muss man sagen, zu Recht, denn nur bei Venlo hat es halbwegs funktioniert, hier war er am erfolgreichsten, mit 32 Spielen und 15 Toren. Was aber diesem Wandervogel-Image ein bisschen Futter gibt, ist, dass er nirgendwo länger als zwei Jahre war. Mit jeder Station, die dazugekommen ist, sind natürlich auch die Erwartungen der Fans immer weiter nach unten gegangen. In einem Interview mit der Sportbild war dann auch zu lesen von Mlapal selbst, dass Dynamo Dresden die einzige Station für ihn war, die er bereut hat, weil hier auch die Fans scheinbar unter der Gürtellinie gegen ihn gewettert haben, wo ihm dann die Aussagen dann zu weit gegangen sind und es einfach zu persönlich wurde.
1: Genau, und wie ich hier am Anfang angekündigt hatte, zu dem Punkt kommen wir jetzt, dass jetzt seine aktuellste Station auch so ein bisschen seine Torstatistik ein bisschen schönt, weil er jetzt eben bei al Ittihad bei in den Vereinigten Arabischen Emiraten spielt, hat er auch schon 73 Spiele gemacht und eben in 73 Spielen 40 Tore erzielt. Also da eine richtig gute Quote, in, dass er eigentlich jedes zweite Spiel trifft. Und jetzt hat er auch äh, seinen Marktwert wieder steigen, steigern können. Also in Dresden war er so bei 550.000. Und jetzt hat er aber tatsächlich wieder 2,5 Millionen. Ich könnte jetzt wieder von meiner Aussage, wie in der letzten Folge kommen, dass das nur in der Inflation liegt. aber
0: äh, <lacht> das ist schon komisch, ne? Naja, die also Marktwerte steigen Liga? ja alle.
1: Also überleg mal, dass ein... Anthony jetzt von Ajax Amsterdam zu Manchester United für 100 Millionen wechselt. So viel hast halt vor 13 Jahren nicht mal für Cristiano Ronaldo bezahlt. Und ich würde jetzt mal mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Cristiano Ronaldo 2009 besser war als
0: Anthony jetzt. Gut, ja, natürlich, natürlich. Aber man muss auch sehen, da geht es ja jetzt um Marktwerte, die natürlich auch über die Zeit gestiegen sind, aber nicht um Ablöse. Es sind ja nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich finde es dann schon interessant, klar, er trifft jetzt da mehr, aber es ist jetzt keine Liga, die hoch angesehen ist. Äh, wir kommen dann wahrscheinlich später noch zu einer Aussage, wo er dann sagt, ich glaube, Bundesliga-Zug ist eh schon abgefahren auch, er hat ein gewisses Alter, dass man dann nochmal so den Marktwert steigert. Also es ist ja dann das mathe des Grüßen, keine Ahnung, des, ein Vielfaches. Ich nenne es jetzt einfach mal ein Vielfaches. Dass es dann so nach oben geht in dem Alter, äh, fand ich schon äh, beachtlich auf jeden Fall.
1: Ja, voll. voll kann ich dir nur zustimmen. Und er
0: ist damit jetzt tatsächlich auf Platz 4 der wertvollsten
1: Spieler aus Togo wieder. Ähm, Vielleicht so auf Platz 1 müsste da der Innenverteidiger von Getafe ist es, glaube ich, sein. Der äh, Jenny heißt der. Ist es Getafe? Ja, es ist Getafe. Ähm, Ich habe keine Ahnung. Der ist auf Platz 1. Aber genau, also er hat schon wieder sich jetzt so ein bisschen nach oben gespielt, sage ich mal. Und wer weiß, vielleicht geht er ja noch mal nach Deutschland. Ah ne, ähm, den Punkt hast du ja gleich noch, dass er nicht mehr nach Deutschland geht, wahrscheinlich.
0: Ja, den Punkt habe tatsächlich ich. Fühlt sich ganz kurz noch in Dubai, fühlt er sich wohl. Ähm, möchte da auch erstmal bleiben, möchte da verlängern. Bundesliga-Zug, ich habe es vorhin schon gesagt, ist wahrscheinlich abgefahren. Was er sich noch vorstellen könnte, ist die zweite Bundesliga. Damals bei der Marco Marin-Folge habe ich gesagt: Oh, ich könnte es mir noch mal vorstellen. Danach hat er die Karriere beendet. Ich glaube. Also sag's jetzt klar, nicht. Ist, sag's jetzt nicht. Ja, ich, ich würde es mir schon wünschen, generell, das ist jetzt spielerunabhängig, unabhängig, nochmal so Wandervögel, die in fünf, sechs, sieben Ligen gespielt haben und eigentlich ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, deutschen Ursprung haben, also in der deutschen Liga gespielt haben, die dann nochmal zu sehen, und um zu gucken, was ist aus denen geworden, weil einfach die mediale Präsenz einfach in Deutschland viel stärker ist. Aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass er nochmal in Deutschland spielen wird. Auch allein gehaltstechnisch wird es für kaum einen Klub, wenn er nicht Abstriche macht, äh, zu stemmen sein. Ja, äh, Penim Lapa, soviel viel dazu. Wieder eine Mischung Verletzungen, vielleicht schlechte Entscheidungen, was den Verein betrifft. Also Ich finde gerade, wenn man dann eine gute Saison in Holland hat, wo es ganz gut läuft, wechselt man halt nicht gleich wieder den Verein, wenn man es dann noch vielleicht ganz ernst mit seiner Karriere meint und nicht gerade dann nicht die Vereinigten Arabischen Emirate. Ist halt natürlich karrieretechnisch, klar, das wird oftmals als Grund angeführt. Fußballerkarriere geht nicht so lang. Man schaut da so ein bisschen auf sich. Kann man auf der einen Seite verstehen, wenn man auf der anderen Seite die Gehälter generell sieht, kann man es vielleicht nicht so verstehen, gab ja eine ähnliche Thematik äh, auch in der Transferphase bei Modest, da spielt dann natürlich noch so ein bisschen der Faktor Champions League mit rein, wo man... Es dem Modest eher abkauft. Aber letztendlich, wie immer, bleibt festzuhalten, es hat nicht funktioniert bei Penim Lapa. Was aber ganz gut funktioniert, ist die Jugendarbeit bei 1860 München, oder? Oh, tolle Überleitung. Ah oh, ja, ich würde gerne noch einen Punkt anknüpfen.
1: Ich möchte dir die Überleitung nicht ganz wegnehmen. <lacht> Nein! Aber ich möchte noch ein, was sagen. <lacht> ähm, ich glaube, also gerade diese letzten Aussagen. Ähm, dass er sich da eben jetzt in den den Vereinigten Arabischen Emiraten ähm, wohlfühlt und da irgendwie dann auch die späten Trainingszeiten ihm vielleicht entgegenkommen. Also vielleicht sind es dann ja solche kleinen Punkte, dass er einfach so wie das in in Europa ja anders funktioniert, dass die Trainingszeiten da anders sind. Vielleicht hätte er in Europa auch besser funktioniert, wenn die immer abends trainiert hätten. Weiß man ja nicht, vielleicht liegt ihm das einfach besser. Also ich finde, da sieht man mal, was das für Kleinigkeiten sein können auf diesem diesem Profi-Niveau, was dann entscheidet, ob man eben ein ewiges Talent bleibt und irgendwie floppt oder ob man halt dann dann die die ja, die ja Erwartungen auch irgendwo erfüllen kann. Aber das nur noch am Rand. Und ähm, wie gesagt, ich möchte deine Überleitung nicht wegnehmen. Weil, und ich glaube, das wird jetzt der schwierigste Teil, ich habe deswegen auch versucht, ja noch ein paar kritische Sachen mit reinzunehmen, die mal nicht so gut funktioniert haben und so. <lacht> <lacht> ähm, weil positiv über 1860 München sprechen, das ist schon Also gerade so ein paar Leute, die uns ja immer hören, die auch Bayern-Fans sind, ihr mögt es mir verzeihen. Ich habe wirklich versucht, es so schlecht wie möglich zu machen. Ähm, aber ich konnte mich gegen Markus dann nicht wehren, dass wir dieses Thema nicht nehmen. Also ich wurde quasi gezwungen, er hat Ja, aber Sachen. es bietet
0: sich an, äh, ein Talente-Podcast, ne? eine Mannschaft, die viele Talente herausgebracht hat. Äh, der Markus da ja einfach
1: ja, Markus hatte einfach Sachen gegen mich in der Hand, ähm, die er sonst <lacht> veröffentlichen würde. Und da, da konnte ich mich einfach nicht dagegen wehren. Ja, ähm, ich fange mal an, dann ist es auch schneller vorbei. Ähm, die haben mal so eine kleine Auswahl an aktiven Spielern, die eben in der Jugend von 1860 angefangen haben. Die sind jetzt mal so nach, nach Marktwert quasi sortiert. Wir haben da zum Beispiel Kevin Volland, jetzt bei Monaco. Julian Weigel, Florian Neuhaus von Gladbach, Felix Udukay von äh, hier Augsburg, Philipp Max von Eindhoven, Marius Wolf bei Dortmund, der übrigens, kleiner fun fact aus demselben Landkreis kommt wie ich. Also ich habe in der Jugend, so F-Jugend auch schon mal gegen den gespielt. Ah ja. Ja. Hat er
0: damals schon sein Tattoo auf dem Oberschenkel gehabt als Zwölfjähriger?
1: Das war noch jünger. Das war so F-Jugend. Also es war eher so <lacht> mit,
0: mit acht. Also ich glaube nicht. Selbe Frage dann aber? Ah, nicht. Okay. Ja, ich glaube ich. nicht.
1: Ist mir zumindest ich, nicht in wie mein, Erinnerung ich, geblieben.
0: Ich, ist ein geiler Kicker, aber ja.
1: Ach ja, ich weiß nicht. Ich bin jetzt kein so großer jetzt Fan. So
0: ja, 60 und Dortmund aber auch als Stationen für dich. Das ja, ist ganz schon mal ganz sehr schwierig. schwierig.
1: <lacht> äh, Josip Stanisic, der ja zum Glück den Absprung dann zum besseren Münchner Verein geschafft hat. Äh, Alexander Hack von Mainz und Florian Niederlechner von äh, auch Augsburg. Also schon einige Namen dabei. Und ich habe dann auch noch mal so All-Time bisschen was rausgesucht. Da eben ganz bekannt die Bender-Zwillinge, Benny Lau, Daniel Bayer, Julian Baumgartlinger, den man ja auch aus der Bundesliga kennt, der jetzt auch in Augsburg spielt, oder?
0: Ja, richtig.
1: Christian Tresch, Timo Gebhardt. Timo Gebhardt für mich eigentlich so ein bisschen die größte Legende hier auf der Liste. Äh, Andreas Görlitz, der auch den Absprung irgendwann zum besseren Münchner Verein Geschafft ja, hat. Ja,
0: und da edentlich versauert ist. Bei das den stimmt. Bayern.
1: Aber alle aber man muss auch da dazu sagen, das sind nicht nur die Bayern schuld, dass er es da nicht geschafft hat, sondern der war auch einfach immer verletzt. Der hatte auch einfach ultra viel Pech. Ähm, Savio Enzareko, über den wir ja auch schon mal in diesem Podcast gesprochen haben.
0: Auch da gerne nochmal reinhören.
1: Genau, und eben den der Außenverteidiger, der griechische Olebas, über den wir auch schon kurz gesprochen haben. Und jetzt muss ja eben ähm, da ein bisschen kritisch sein wenn man die sich jetzt so anschaut und das sind wirklich, ich bin da bei Transfermarkt, glaube ich, 15 Seiten an Talenten, die mal in irgendeiner Jugendmannschaft bei 60 gespielt haben, durchgegangen. Das sind wirklich alles solide bis gute Bundesligaspieler. Vielleicht die Bender-Zwillinge und und Kevin Volland, noch so ein Ticken drüber, schon bessere Bundesligaspieler. Aber man hat keine absoluten Welt- oder auch internationalen Stars dabei was ja und die werden ja oft für ihre Jugendarbeit ähm, belächelt bei den Bayern schon anders aussieht also wenn man sich da anschaut so ein Philipp Lahm Bastian Schweinsteiger Thomas Müller David Alaba jetzt äh, ob man Musiala dazu zählen will oder nicht kann man jetzt zu streiten, aber die anderen vier auf jeden Fall und die wurden schon absolute Weltstars also
0: ja stimmt Kenne ich mich jetzt zu wenig aus, prinzipiell gebe ich dir recht, aber Bayern spielt natürlich rein finanziell auch, was die Jugendarbeit äh, angeht, in einer ganz anderen Liga, hast ja ganz andere Voraussetzungen. äh, Allein schon die Talente herzubekommen, das Netzwerk, wird ja bei Bayern, ich weiß es wie gesagt nicht sicher, aber ein ganz anderes sein. Aber letztendlich, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, hast du natürlich recht, ja. Den Punkt lasse ich dir jetzt mal. Man
1: kann aber auch sagen, ähm, dass ihnen gerade zwei Weltstars nur knapp durch die Lappen gegangen sind. Also zum Beispiel in seiner, ich glaube inzwischen gibt es schon zwei, aber in seiner ersten Biografie von Philipp Lahm beschreibt er eben, dass er eigentlich als erstes ein Probetraining nicht bei den Bayern, sondern bei 60 hatte und dort dann aber nicht hingewechselt ist, weil die an ihrem Trainingsgelände so viele Löcher in den Zäunen hatten. Und er deswegen abgeschreckt war als Kind und dort nicht hinwechseln wollte, weil er sich da unwohl gefühlt hat.
0: Das klingt irgendwie wie eine Urban Legend. Also, Nein, das hat er wa- ja selber beschrieben. Ja, aber wa- warum achte? Also ganz als eindeutig. ich finde das ist, also
1: klar jetzt, ob man da unbedingt drauf achtet. Aber ich glaube, als Kind, wenn einem da sowas einfach auffällt und man sich deswegen unwohl fühlt, ist das schon was, was irgendwie eine größere Rolle spielt als dann als Erwachsener.
0: Ja, sicherlich, sicherlich, sicherlich. Ja, gut, Philipp Lahm. Ja, und eben... Ich meine, die Löcher waren vielleicht äh, so groß, dass er vielleicht hätte durchschlüpfen können mit seiner Größe. Wahrscheinlich. Und dann war er eben deswegen (lacht) abgeschreckt.
1: Und und, äh, ich hoffe, ich nehme dir den jetzt nicht weg, aber es passt gerade ganz gut dazu. Auch Franz Beckenbauer stand, bevor er dann zu den Bayern gegangen ist in den 60ern, tatsächlich auch mal vor einem Wechsel zu 60, der dann auch nicht zustande kam. Also da... Ähm, war es zweimal knapp, aber dann sind sie auf die, ich weiß gar nicht, ob es die andere Seite ist, aber quasi ähm, metaphorisch auf die die gute Seite der Isar gewechselt.
0: Was meine Theorie von vorhin so ein bisschen unterfüttert, ist, dass ein Abstieg immer Ressourcen kostet. 60 war dann lange Zeit in der zweiten Liga. 2017 sind sie dann auch in die dritte Liga abgestiegen. Äh, Dann später sogar in die Regionalliga auch noch. Und sowas geht immer mit äh, fehlenden Ressourcen dann einher, die man woanders dann natürlich benötigt. In den Nullerjahren hatten sie unglaublich viele Talente. Danach ist es natürlich ein bisschen alles abgeklungen. Ähm, Die A-Jugend hat zum Beispiel fünf Jahre gebraucht, um wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Aber mittlerweile spielen alle Jugendmannschaften von 1860 München in den jeweils höchsten Ligen. Und insgesamt eine vielleicht noch nette Statistik hinterher Beträgt die Durchlassquote im Profibereich 2% bei 1860 München? Kann man als sehr gut bezeichnen. Ich habe da aber ehrlich gesagt keine Vergleichswerte, weil das auch ein inhaltlicher Punkt vom Seppo ist. Ja, ich habe das eben
1: in einem Interview gelesen und natürlich hört sich jetzt 2% nicht besonders hoch an, aber wenn man das jetzt mal so hochrechnet, 2 von 100 Spielern, wie viele... Kinder, Jugendliche, Fußball spielen und dann eben ja auch in einem Verein. Die haben ja dann auch nicht immer nur eine Mannschaft ähm, pro pro, Jahrgangsstufe, nenne ich es jetzt mal. Ist es schon ziemlich gut. Also, da sind andere Vereine, da ist es deutlich, deutlich niedriger. Ich habe mir dann nochmal so ein paar meiner Gedanken aufgeschrieben, die jetzt nicht, die jetzt quasi nicht belegbar sind, aber die mir da so im Laufe, als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, eben gekommen sind. Also wer weiß, wo die 60er stehen könnten, wenn die mal so gut gewirtschaftet hätten, wie sie in der Jugendarbeit sind. Das ist natürlich sind zwei Felder, die man jetzt nicht vergleichen kann, weil komplett unterschiedlich, aber ja, wer weiß vielleicht würden die jetzt dann immer noch solide Bundesliga spielen, vielleicht sogar mehr, keine Ahnung. Natürlich war es danach aber auch absolut richtig, dass als sie zum Beispiel aus der Bundesliga abgestiegen sind, Anfang der 2000er, sich dann eben so und da kamen ja die die Großzahl der Talente, die wir vorhin aufgezählt haben, kamen ja dann erst nach dem Bundesliga-Abstieg und der Schritt ist erstmal, finde ich, vollkommen richtig, dass man dann eben nicht keine Ahnung, den ganzen Kader umstülpt und jede Menge Geld für für Transfers ausgibt, wo die Mannschaft dann gar nicht so richtig zusammenpasst, sondern dass man eben kontinuierlich sich Leute aus der eigenen Jugend holt, die sich mit dem Verein identifizieren und auch so eine gewisse Philosophie etablierst, die sich über den ganzen Verein hinzieht. Natürlich jetzt nicht auf dem Maß, wie es zum Beispiel bei bei Ajax Amsterdam oder in Barcelona passiert, aber finde ich jetzt immer richtig, wenn man da dann erstmal sich darauf konzentrieren will und es gibt ja immer irgendwelche Sportzeiten, bringen sowas immer mindestens einmal im Jahr für verschiedene Mannschaften raus, immer diese Aufstellungen, die es hätte geben können, wenn alle Spieler geblieben wären und das ist bei 60, also wir haben sie ja vorhin aufgezählt, wäre das schon eine solide bis gute, wahrscheinlich würden die so um die Euroleague vielleicht mal in der guten Saison Champions League Plätze mitspielen, aber es ist eben immer dieses, äh, um, um äh, mal hier Luther Matthäus zu zitieren, wäre, wäre Fahrradkette.
0: Ähm, <lacht> ist natürlich ja, es ist immer schon schwierig. sehr viel mit Konjunktiv. Äh, Kriegst du auch Geld für die Spieler, etc. Genau, es ist ja.
1: einfach, das kann man ja nie, das geht ja nie auf. Das könntest du ja bei jeder Mannschaft, das kann sie, machen sie auch in Dortmund regelmäßig, das machen sie auch bei den Bayern mal. Es ist ja ganz, es gibt, kann sie bei jeder Mannschaft machen. Was ich wiederum krass fand, also nach diesem, dann ja nicht nur nicht nur ähm, der Abstieg 2017, das war schon ein bisschen eher, als sie eben also so in finanzieller Not waren und dann den äh, diesen Investor hatten, um den es ja auch immer wieder Kapriolen gab, dass da es Streitigkeiten im Verein gab mit ähm, Hassan Ismail, heißt er jetzt, ist mir wieder eingefallen, ähm, dass das auch junge Spieler nicht mehr abgeschreckt hat, weil 60 hatte das ja schon über die ganze Zeit immer die gute Jugendarbeit und ich kann mir schon vorstellen, dass man sich auch äh, gerade in der Zeit jetzt so als Jugendspieler, der irgendwie schon ganz talentiert ist und die haben ja dann auch, ob das jetzt gut ist oder nicht, immer früher Berater und wenn die sich da Gedanken machen und dann sowas ist, muss man sich dann schon fragen, will ich jetzt zu dem Verein, wo, wo der so oft in den Medien ist, gerade wegen solchen Geschichten. Deswegen, ja, müssen die ja schon die Trainer und die Verantwortlichen im Jugendarbeit wirklich einen sehr guten Job machen, wenn die immer noch Talente eben ranziehen. Aber, und das ist mein letzter Gedanke, den ich in dieser Folge äußern will: ähm, Die Bayern sind trotzdem besser.
0: Ah oh ja, ein super Abschlussgedanke, finde ich. Das ist mal richtig, dass du dir richtig viel Mühe gemacht ja, hast. Ja, finde ich
1: auch. Finde ich auch. Ich fand auch, es war so mein ähm, Ergebnis am Ende, auf das ich mich einigen konnte mit mir selbst.
0: Ähm, deswegen wollte ich das auch auf jeden Fall auch noch mit euch teilen. <lacht> ganz trocken, ganz trocken. Naja, nüchtern betrachtet hast du natürlich recht. Ja, ich finde letztendlich trotzdem einer der besten Talentschmieden in Deutschland. Boah, müsste man wahrscheinlich noch mal so ein bisschen tiefer gehen. Stuttgart wäre sicherlich auch dabei. Leverkusen und Köln, die sich regelmäßig die Talente selbst immer wegnehmen, auch. Ja, gerade ja. auch Dortmund schon auch. Ja, ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir heute sowieso nicht zu Ende führen können und die eh mehr Zeit beanspruchen würde. Da bräuchte man nochmal eine extra Folge. Deswegen würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. Ähm, Penim Lapa und äh, 1860 als Talentschmiede heute als Thema. Ich hoffe, ihr habt es so sehr genossen wie ich <lacht> nicht wie wir <lacht> weil äh, ja schwieriges thema ne
1: ja es tat weh aber musste ich durch
0: die augen bluten naja, die ohren bluten so ein bisschen oder was und der, blutet ja nicht, dann bei den bayern
1: fans die sichs hören anhören müssen die ohren und bei mir der mund so ja machen wir es so rum ja oh, das wie hört immer sich ganz schön martialisch an das war
0: vielleicht ein bisschen übertrieben <lacht> Ja, diese Folge wird dann USK 18 sein oder FSK, USK, was es da alles gibt. Letztendlich, vielleicht schneiden wir es auch raus. Keine Ahnung, vielleicht lässt der Seppo drin, wie es ihm gefällt. Möchte ich hier nochmal sagen, zum Abschluss, liked uns, folgt uns auf Instagram. Wir machen super schöne Sachen da. Vielleicht muss man das auch am Anfang der Folge mal sagen. Ähm... Liebe Grüße gehen raus, auch an meinen Freund Philipp Witzgal. Ihr könnt da gerne mal auf YouTube nach Highlights Philipp Witzgal googeln und ihr findet da garantiert nichts. <lacht> diesen diesen Diss mal, der ist mir letztens eingefallen, ich dachte, ich baue den mal ein. Der war ja. ziemlich gut. <lacht> ähm, folgt uns auf Instagram, wahrscheinlich haben wir jetzt einen Follower weniger. Ähm, Hört euch gerne nochmal alte, passende Folgen an. Ich glaube, wir haben Content-Aumas, wo man sich die Zeit damit totschlagen kann und viele coole Infos über den Podcast erhält. Wenn ihr irgendwie auch Freunde habt, Komma, ich will das jetzt nicht als Hauptsatz stehen lassen, die auch begeistert sind und die sich ab und zu mal im Podcast reinziehen, sagt Bescheid, hey, da gibt es noch einen coolen Podcast, der nennt sich Schnee von Morgen mit zwei sehr sympathischen und wenn ihr uns jetzt gerade sehen könntet, wirklich auch mit Adonis-Körpern versehenen ja, äh, Podcast-Moderatoren, dann äh, tut das gerne und wir möchten uns verabschieden und wir hören uns wieder in Drei bis vier Wochen. Ich fand es auch sehr cool, dass wir eine Sommerpause gemacht haben und es danach in den Urlaub gehen, denn der Seppo wird jetzt erstmal im Urlaub sein. Ja, aber es hat ja keinen Einfluss
1: auf die Folgen.
0: Nein, wir nehmen in so großen Abständen auf, das hat keinen Einfluss, aber Seppo gönnt sich jetzt erstmal eine Auszeit nach der Folge, aber es ist auch, also ich kann es wirklich verstehen. Ich finde auch gut, dass du am Anfang gesagt hast, dass wir. Ähm der
1: konstanteste Podcast seit in Williams hin und dann sagst, dass wir in so großen Abständen aufnehmen, dass ich ruhig mal dazwischen in den Urlaub gehen kann.
0: Naja, ja, aber Konstanz ist ja Konstanz. Wenn das eine drei Wochen Konstanz ist, ist ja, es ja trotzdem... Äh, na? Na? Da hat mal Mathe-Mann gewirkt bei mir. Vorhin äh, mit dem 500.000 auf zweieinhalb Millionen. Üben wir noch mal. Wir belassen es einfach beim Vielfachen und wir belassen es jetzt auch mit dieser Folge. Seppo, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Ähm, oder soll ich Seppi sagen oder Frosti? Ich weiß es jetzt nicht. Aber ich belasse es mal beim Seppo. Ja, ist mir auch lieber, muss ich sagen. Was sind da gerade so für Temperaturen in Griechenland? Man darf es ja sagen. Ich sage jetzt mal nicht genau, wo, weil sonst kommt wahrscheinlich ganz viele Fanmassen, ja, eben. die dich dann auch besuchen. Eben. Ähm, ich habe tatsächlich gestern mal nachgeguckt
1: und es werden so zwischen, immer zwischen 25 und 30 Grad. Also es wird sehr angenehm für so einen Sommerurlaub, der dann doch erst Ende September stattfindet. Aber ich freue mich schon.
0: Ja, ich äh, freue mich auch daheim zu sein, meine Masterarbeit zu machen. Leute, gut kick in die Runde, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. sind die denn? Kann man da vielleicht die das noch mal in den Raum werfen? Waren die da schon Ganz weg?
0: ehrlich, ich, ich habe einen Screenshot gemacht, aber ich finde den Screenshot nicht mehr. <lacht> <lacht> habe ich, hab ich den in Drive reingeladen? Nicht mehr. Gut. Überspringen wir es einfach. die laut, vielleicht, ich sagte dir da noch einen Spieler und dann das auch nicht zu lang werden lassen.